1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48, Jesus se aborrece e expulsa os vendilhões do templo a chicotadas. Jesus não quer que a casa de Deus se torne lugar de comércio e de exploração, mas casa de gratuidade e libertação.
2: Oração pela Paz
1: 23 de novembro de 2018 E a sala franciscana Está cheia de atrações especiais Fique à vontade Que a sala é toda sua Na cidade Ou no campo Em casa No trabalho, no descanso No carro, no ônibus, pelo rádio ou pela internet, você é nosso convidado especial! E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade! Eu tô nessa! Rádio 9 de Julho em São Paulo! Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro! Rádio Selenau tem Pato Branco no Paraná! O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora
1: é hora de parar e pensar. Vamos a mais um benefício da prática do perdão? Esses benefícios estão listados na edição eletrônica da revista Galileu. Fazer as pazes lhe ajuda a perdoar a si próprio. Quando quem fez algo errado foi você, ser absolvido pela pessoa que você magoou ajuda substancialmente no processo de autoperdão. perdão descobriram os pesquisadores da Universidade Baylor, em um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, eles descobriram que quem pede perdão por uma ofensa tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoarem a si próprias é que elas pensam que merecem se sentir mal. O nosso estudo, diz lá o pesquisador Thomas Carpenter, nosso estudo descobriu que fazer as pazes nos dá, nos dá permissão para deixar as coisas passarem. Olha aí, então, fazer as pazes lhe ajuda a perdoar a si próprio. Sala
0: Franciscana O melhor da música Para você
1: Ao seu Valença La belle De Jour
3: Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um Domingo Azul La Belle de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um Domingo Azul Azul era bela e de Ju, era a Bela da Tarde seus olhos azuis como a tarde, na tarde um domingo azul La Belle de Ju, Belle de Ju oh, La Belle de era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo Mas Belle de Ju no azul viajava seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle Moça no meio da tarde de um domingo azul, Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, Na tarde de um domingo azul, Avela de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia, de boa a viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a e Ju, era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde um domingo azul Lá de Ju, Bela de Ju Lá oh, Bélio de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro. A de Ju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde um domingo azul a
2: Sala Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio. Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
1: Vamos a Curitibanos, terra da rádio Coroado, acionando Frei Miguel da Cruz, simplesmente falando em nossa sala franciscana, paz e bem, Frei Miguel.
4: Meu irmão, minha irmã, paz e bem, ainda sobre o sentido da morte. Reparando bem a história do mundo e das pessoas, chegaremos à conclusão de que a morte é uma realidade necessária. Imaginemos este mundo se não existisse a morte, como seria? Seria um desastre, um absurdo. Haveria muito mais injustiça, violência, opressão, dominação, exploração, divisão social. A corrida ao poder, a todo tipo de poder, seria muito mais violenta. Tudo seria dominado pela lei do mais forte, do mais esperto. É por isso que várias vezes ouvimos a expressão Ainda bem que todo mundo vai morrer. A morte põe um limite a tanta coisa errada. A morte desmascara hipocrisias, mentiras, covardias, desmonta os orgulhosos, joga ao chão falsas autossuficiências. A morte revela a fragilidade, a brevidade e a precariedade da existência terrena. Como bem reza o salmista, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, qual seja a extensão de meus dias. Vê em poucos palmos fixaste meus dias, e a duração da minha vida é um, é um nada aos teus olhos. Todo ser humano é como um sopro, como sombra que se desfaz, é todo mortal. Agita-se por um nada, acumula riquezas e não sabe quem as terá como herança. Salmo 39. Paz e bem. Simplesmente falando.
2: Dica de leitura da Editora Vozes.
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. A Dica de leitura da Editora Vozes de hoje é um super lançamento da Vozes que em parceria com a conhecida autora Viviane Mosé, que é poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista e especialista em elaboração e Implementação das Políticas Públicas, lançou dois novos livros de filosofia, a saber, Nietzsche Hoje, sobre os desafios da vida contemporânea e também Republica Nietzsche e a Grande Política da Linguagem, a sua tese de doutorado lançada anteriormente pela editora Civilização Brasileira. Falar sobre Nietzsche, para mim, é como falar sobre um amigo. Confessa a escritora que é Capixaba, onde nasceu em 16 de janeiro de 1964. Viviane apresenta de modo simples, mas com rigor, os pontos-chave do pensamento de Nietzsche, fazendo com que o livro possa ser lido de diversas maneiras, sempre de forma prazerosa, ao mesmo tempo que inquietante. O mais importante da filosofia de Nietzsche, traduzida e exercida por Viviane e Mosé, é a possibilidade de aproximar os opostos, a razão e a emoção, a natureza e a cultura, a dor e a alegria. Mais do que isso, ela nos faz, guiada pelo próprio filósofo, uma pergunta essencial nos tempos em que estamos vivendo. Por que os opostos? Mosé Escreveu e apresentou em 2005 e 2006 o quadro Ser ou Não Ser no Fantástico, onde trazia temas de filosofia para uma linguagem cotidiana. E também participou como comentarista do programa Liberdade de Expressão na rádio CBN. É uma das filósofas mais requisitadas pelas corporações, onde discursa sobre a busca pela felicidade, sobre a vida, a morte. Nietzsche hoje é, acima de tudo, uma ódio à vida. Nas palavras de Viviane, viver é o grande desafio, mas é preciso que o fascínio da vida possa nos seduzir, nos embriagar, nos fortalecer para que sejamos capazes de empreender as grandes jornadas em direção a nós mesmos e ao mundo. A arte é um antídoto para o sofrimento. Somente a arte nos torna capazes de afirmar a vida com todas as contradições e desconhecimentos, afirma a autora. Para adquirir os livros da Vozes, acesse www.universovozes.com.br ou dirija-se até uma de nossas lojas. O livro Nietzsche e a Grande Política da Linguagem sai por R$ 36,00, e o livro Nietzsche, hoje, sobre os desafios da vida contemporânea... ...sai apenas por R$
2: reais Prestigie, paz e bem! Dica de leitura da Editora Vozes Você sabia?
1: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Alô, meus amigos
6: e amigas que nos ouvem nas ondas da internet... Pela internet alcançamos o mundo inteiro. Um grande abraço. Hoje falaremos sobre curiosidades do corpo humano. Seus olhos são sempre do mesmo tamanho desde o nascimento. Mas o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Durante sua vida você produz saliva o suficiente para encher duas piscinas. O cérebro é muito mais ativo à noite do que durante o dia. A célula do cérebro humano pode conter cinco vezes mais informação do que a enciclopédia britânica. O cérebro opera na mesma quantidade de energia que uma lâmpada de 10 watts. O maior órgão interno é o intestino delgado. O próprio cérebro não pode sentir dor. Um cabelo humano pode suportar 100 gramas de peso. Um fio de cabelo, né? O coração das mulheres bate mais depressa do que o dos homens. Os bebês sempre nascem com olhos azuis. O ácido em seu estômago é forte o suficiente para dissolver lâminas. Essas e outras só na Sala Franciscana, o seu programa preferido do rádio. Aquele abraço!
1: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Senhor, fazer instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero.
5: Durante toda esta semana, estamos recebendo no quadro Patrulha Paz e Bem, nosso confrade Frei Diego Melo. E hoje, finalizando as reflexões, ele vai nos falar sobre a oração,
7: um verdadeiro diálogo com Deus. Seja bem-vindo, Frei Diego. Olá, paz e bem. Assunto de hoje, oração, um verdadeiro diálogo com Deus. Pois bem, conforme vimos no Evangelho de São Lucas capítulo 11, depois que os discípulos que viram a maneira como Jesus se colocava em oração, pediram então a ele que os ensinasse a rezar. E então Jesus ensinou o verdadeiro modelo de oração, que é o Pai Nosso. Poderíamos falar muito sobre essa oração, mas vou ficar apenas na primeira palavra dessa oração ensinada por Jesus. Pai. No tempo de Jesus, Deus era quase que o inominável. Era o Iavé. Aquele que nem se poderia pronunciar o nome. Era o Altíssimo, o Juízo, o Deus lá das alturas. Era o Deus diante do qual todos estremeciam de temor e tremor. E aí, diante dessa concepção que mais gerava um distanciamento do que proximidade, Jesus inaugura um jeito completamente novo de se relacionar com Deus. Jesus diz assim, Olha, quando vocês forem se referir a Deus... Não se preocupem com mais nada. Basta apenas chamá-lo de pai. Mais do que isso, abá, papai, papaizinho. Para a mentalidade religiosa da época, isso foi uma revolução, porque jamais se poderia imaginar que Deus pudesse ser chamado de pai, papai ou papaizinho. Isso poderia soar quase que como se estivesse diminuindo o poderio de Deus. Mas não. Jesus insiste que nós jamais devemos ter medo do Pai e que deveríamos nos aproximar dele como filhos, como crianças, como necessitados de carinho, cuidado e proteção. Meu pai, já falecido, meu pai aqui da terra, tinha um nome composto. Ele se chamava Alfredo Ademir. No supermercado onde ele trabalhava, ele era chamado de Alfredo. Todos lá no seu trabalho o chamavam assim. A minha mãe, por sua vez, sempre o chamou de Ademir. Os seus irmãos, meus tios, os familiares, alguns vizinhos, vizinhos, tinham o costume de chamar o meu pai de Dico, um apelido que ele tinha recebido na infância. E dependendo da forma como o chamavam, nós já sabíamos qual o grau de proximidade e intimidade com ele. E ele já estava acostumado. Se alguém ligava lá para casa pedindo para falar com o Alfredo, a gente já sabia que certamente era alguém do seu trabalho. E assim por diante. Agora, o que o meu pai não permitia era que eu e meus irmãos o chamássemos pelo nome. Porque, para nós, ele simplesmente deveria ser o pai. Para ele, o mais importante é que, antes de tudo nós o reconhecêssemos como sendo o nosso pai. Porque era assim que ele queria ser visto por nós. Era esse tipo de relação que ele queria alimentar entre nós. Uma relação baseada na confiança, na intimidade, na proteção e no amor. Uma relação de pai para filhos. Assim também é Deus. Você pode chamá-lo de Todo-Poderoso, Criador, o Altíssimo, o Grandioso, o Onipotente, o Soberano, enfim... Qualquer grande título. Mas saiba, segundo as escrituras, o que mais lhe agrada é ser chamado simplesmente de pai. Que na sua oração, antes de qualquer coisa, você lembre-se que você está se relacionando com um pai. Um papai que te ama, te acolhe, te perdoa e te protege. Ter consciência disso talvez seja o grande mistério para nunca Queremos ficar longe dele e o buscarmos através da nossa vida de oração. Que Deus, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Paz e bem. Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e
0: Bem
1: Quem está conosco na sala de visita.
5: Olha isso aqui, tá
4: Bom. Isso aqui tá bom demais.
5: Cara,
6: Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Gente, por todos os lados e muitos lugares do Brasil e do mundo sintonizam com a gente nesse já consagrado horário, porque aqui é assim, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. E sexta-feira você já sabe, é ritmo, ritmo de festas. Ritmo. ritmo de festa, abraço para as irmãs do Mosteiro de Piratininga, em São Paulo. Abraço para o Frei Alvacil, Frei Guido e o Frei Albina do Convento São Francisco. Abraços para a Irmandade das Senhoras que fazem as pílulas de Frei Galvão também lá no convento. E ainda abraços para Frei Policarpo e Frei Olivo Marafomo, Frei Santista de Pato Branco. Abraços para os ouvintes da Croado que nos brindam com sua paciência e audiência nesse programa. Abraços para Paulo Paixão Simão de Nilópolis, no Rio de Janeiro, um grande abraço aos profissionais do Grande Circo Manengon, a você meu amigo e minha amiga do rádio. Se pudesse sairia de, da caixa de cada rádio para lhes dar um abraço. Mas como não posso, peço que você abraça o seu rádio agora e sinta-se abraçado pelo Freixandão. Grande abraço e até semana que vem na sala de visitas com seu amigo Freixandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio.